0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmyšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Bratia a sestry, pozývam vás aj teraz v tento moment k rozmýšľaniu nad biblickým slovom. Bude zo starej zmluvy aj to taký, poviem, zvláštny text na obdobie postu, Ale aj tak chcem, aby sme si ho vypočuli, je z druhej Mojžišovej v 25. kapitoli, prečítam prvých 9 veršov. Potom hospodin riekol Mojžišovi, povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Vyberajte od nich takúto pozdvihovanú dávku. Zlato, striebro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľad a koziu srst, aj baranie kože, sfarbené do červená, jazvečie kože a akáciové drevo, olej do lampy, balzamy do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a na vykladanie efodu a náprstníka. Nech mi postavia svetýňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Amen. Veľakrát v dnešnej dobe sa medzi kresťanmi diskutuje o tom, či Pán Boh od nás niečo potrebuje. Je na nás odkázaný? Vyžaduje od nás niečo? Kladie na nás nejaké požiadavky? Sú veriaci ľudia, ktorí vysvetľujú, že Pán Boh nás bezpodmienečne miluje a netlačí nás k ničomu, necháva nás, aby sme sa slobodne rozhodovali, či budeme niečo pre Neho robiť, alebo nie. V podstate dnes, dnes hovoríme, že vo vzťahu k Bohu nemusíme nič robiť. Že je to všetko na našej slobode. Máme radi texty a poštola Pavláko, Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. Dokonca aj prikázania, ktoré dal pán Boh izraelskému národu, v kresťanstve vnímame už ako určitý prežitok. Nie ako niečo záväzné, skôr ako možnosť, ako alternatívu, pretože my sme už slobodní ľudia a nie sme otroci zákona. Možno len príklad, ktorý to lepšie vystihuje. A ja sa priznám, že trošku ho nechápem, niekedy ma pobúroval, keď v katolíckej cirkvi majú tzv. prikázaný sviatok. Viete, nám v evangelickej cirkvi to znie veľmi čudne. Kto nám má čo právo prikazovať? Kto má právo niečo mne, kresťanovi, nariaďovať, My predsa nie sme otroci zákona. My vieme, čo môžeme, čo chceme. U nás je všetko postavené na slobode človeka. Pre nás je kresťanstvo skôr také demokratické. Keď chcem, idem. A robím. Keď nechcem, nejdem A vec je vybavená. Máme argumenty, máme svoje dôvody, ktorými si vieme tieto veci obhájiť. Bol niekedy problém pre evanielika, aby nešiel vo sviatočný deň do práce? Myslím, že ak treba a šéf povie... Neviem, či je nejaký evanielik, ktorý by v tej veci zaváhal a povedal by svojmu nadriadenému, nie, ja nemôžem kvôli svojej viere a presvedčenia. Ale zobrte si takých adventistov 7. dňa, ktorí vám do práce v sobotný deň nepôjdu, aj keby prišli o zamestnanie, lebo pre nich je to porušenie zákona a oni proste sú v tomto striktní. Mal niekedy nejaký evanielik problém zobrať zbraň do ruky, keď v minulosti chodili mladí chlapci na povinnú vojenskú službu? Svedkovia Jehovovi radšej skončili za minulého režimu vo vezení, ale počas vojenskej služby oni zbraň do ruky nezobrali. Aj v katolickej církvi je veľa momentov, keď, keď veriaci napríklad povedia ja toto musím, alebo ak toto neurobím, budem mať hriech. My v evangelickej církvi takéto vety vôbec nehovoríme. Ja neuvádzam tie príklady ako na 100% správne, ani ich neposudzujem, ale pozrite sa na nás, bratia a sestry, na to, že my vlastne nič nemusíme. My na nič nepovieme, že je to nutnosť a že to, či ono je našou povinnosťou voči pánu Bohu. Večeri pánové a na spoveď nemusíme chodiť nie je to prikázané, je to na tom, ako sa cítim, ako ja chcem. A keď chcem, tak idem. Do kostola? Nemusíme chodiť, je to dobrovoľné. Cirkevný príspevok si nemusíme platiť. Dobré skutky nemusíme robiť. Hej, prispievať na nejaké misijné projekty my tiež nemusíme. Dokonca krstiť deti nemusíme. Už sa ani sobášiť nemusíme. U nás je všetko na báze dobrovoľnosti. Všetko je na tom, či chceme. Ale ja sa pýtam, sme takí uvedomelí v tej našej cirkvi a tak zreli vo svojej viere a svojom presvedčení, že, že ozaj vieme urobiť tie správne rozhodnutia? Priznám sa, že toto neviem. Nie som si celkom istý. Bolo by to ozaj veľmi milé, keby to tak fungovalo, keby každý veriací človek bol tak zreli vo svojej viere, že by všetky tie veci vnímal ako dôležité a nepotreboval by slova Toto musíš. Ale realitu našej církvy poznáme všetci veľmi dobre. Takže kvôli tomu dnes slova zo starej zmluvy, keď Pán Boh prostredníctvom Mojžiša oznamuje Božiemu ľudu, aby si vybudoval uprostred tábora svetostánok. Mojžiš vyzýva ľudí, aby odovzdali Bohu tzv. pozdvihované dávky. Boli to ozaj najcennejšie veci, ktoré tam Mojžiš vymenoval a ktoré ešte Izraelci vlastnili. Mali odovzdať zlato, striebro, meď, červený, modrý purpur, kože, balzamy, lampy, olej do lampy a mnohé také iné veci a drahokami. Bola to výzva. Odovzdajte Bohu to najcennejšie, čo máte. Pohľad novozmluvného človeka by bol na niečo také veľmi kritický. Na čo sú církvy a Bohu také cenné veci? Církev má predsa slúžiť a nie zbierať majetok od ľudí. Predstavte si, že by sme dnes urobili niečo také v nejakom zbore v našej cirkvi. budúcu nedeľu alebo keď skončí karanténa, donesiete zlato, striebro, akcie, cenné papiere, dividendy a odovzdáme to a vyzdobíme si tým kostol. No, to by bol riadny poprask v evangelickej církvi. Možno, že by sme sa dostali v televíznych novinách do top správ do prvej trojky. Takže radšej to asi nebudeme riskovať. Rozmýšľal som skôr, prečo to pán Boh žiadal. Ten vzťah medzi ľuďmi a Bohom sa vtedy iba budoval. Učili sa, že Bohu patrí iba to najcennejšie. Že Boha obklopuje to, čo si najviac ceníš a vážiš. Že ten Boh, ktorý bude bývať uprostred tvojho tábora, má byť pre teba tým najdôležitejším. Učili sa tým, že, že Boh je môj Boh. A ja som príspel k tomu, aby tu medzi nás mohol prísť. I ja som sa podielal na tom, aby to miesto, kde bude prebývať, bolo hodné, bolo dôstoviné. Tie pozdvihované dávky boli takými krokmi k tomu, aby si k Bohu oni osobne začali vytvárať vzťah. Môj Boh je uprostred môjho národa, je blízko pri mne. Pán Boh v predsa ani vtedy nepotreboval dom. Veď to vieme, nepotrebuje k svojej veľkosti nejakú buďomu. Ale tí ľudia, putujúci po púšti, vtedy potrebovali vedieť, že ich Boh je medzi nimi, že zostúpil dolu a priblížil sa im. A ten svetostánok v tom tábore im symbolicky sprítomňoval Boha a jeho blízkosť. A že... Ten svetostávok no pripravili oni zo svojich darov, ich naučilo, že, že oni urobili niečo preto, aby Boh mohol medzi nich prísť, aby sa cítil medzi nimi dobre. Myslím, že presne toto vnímanie mali aj ľudia, ktorí budovali kostoly a, a vysokánske väže po našich dedinách a mestách. Nestávali len budovy, oni oni si vytvárali určitý vzťah k Bohu, podielali sa na tom, aby Bohu prostred tej dediny či toho mesta tam bol, aby tam žil. A tá práca a námaha, ktorú do toho vložili tí naši predkovia, je svedectvom a jej vyjadrením ich vzťahu voči Bohu. A možno ešte inak. Predstavte si, že ste sa oženili a do vášho domu po svadbe prichádza vaša manželka No čo urobíte? Uvolníte jej miesto v spálni, priestor, dáte jej priestor na jej veci, v skrinke, v kúpeľni, kúpite nové skrine, aby si mohla uložiť šaty, aby tam mala priestor. To je na budovanie vzťahu, to je snaha, ktorá ten vzťah medzi manželmi utúžuje. A presne o toto sa snažil izraelský národ vo svojom tábore na púšti. Ten svätostánok stál vždy uprostred tábora. A keď niekde zastali, tak si ľudia postavili dookola stány a keď sa utáborili, tak stavali tie stany okolo svetostánku a, a učili sa žiť s tým. Boh je medzi nami, je v našom strede, je uprostred nás, má tu svoje miesto. My putujeme s Bohom do zasľubenej zeme. Ja mám niekedy pocit, že, že nám takýto vzťah chýba. Ako keby sme už necítili, že Boh býva uprostred nás. Ako keby sa nám pán Boh znova niekde vzdialil a stále potroške vzdialuje. Na jednej strane tvrdíme, že Boh je všade okolo nás, čo je samozrejme pravdivé, ušľachtilé, nábožensky správne, ale my vôbec nežijeme a nesprávame sa tak, ako keby nás pán Boh stále videl. Boli sme ešte pred pandémiou, pandémiou na jednej návšteve u známych a v dedine si naša dcéra všimla na starom rodinnom dome kríž. Na priečeli domu. Nebol to žiadny kostol, žiadna modlitba, bol to starý rodinný dom. Povedzte mi, kto z kresťanov by si dnes dal na svoj nový dom kríž? Tak viditeľne tak zjavne sa prihlásil: My sme veriaci ľudia. Všimnite si, ako miznú kresťanské symboly z našich domových domácností. Niekedy, keď ste vošli do kresťanského domu, tak hneď ste zbadali nejaké biblické citáty na stene, náboženské obrazy, kresťanské symboly, skoro v každej jednej miestnosti. A ja nemyslím si, že to bolo len zo zvyku. Bolo to vyjadrenie, že Boh žije tu uprostred nás, že žije v tomto dome, že s ním v tomto dome sa počíta. My sme už moderní kresťania. A my tvrdíme, že... Svoju vieru žijeme tu, vo svojom vnútri, vo svojom srdci a také vonkajšie prejavy si my už ani nepotrpíme. Dokonca to považujeme za prežitok, za, za prejavy a spôsoby skôr starej zmluvy. Ale všimnite si, že Pán Boh toto od Izraelcov chcel. Aj keď bol aj dovtedy uprostred nich. Ale chcel, aby toto urobili. A nemôžem obísť dôležitú poznámku, ktorú povedal Mojžišovi, pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Dôležitá vec. To budovanie vzťahu nebolo povinné a nebolo to na silu. Keď som prirovnal to budovanie vzťahu s Bohom k manželstvu, tak ten obraz ešte raz využijem. Viete, ak manžel svojej manželke nikdy nič nekúpi, ničím ju nepodporí, nič jej neprinesie, ničím ju nepoteší. Po veľmi krátkom čase bude mať tá žena pochybnosti o tom, či ju ten manžel skutočne miluje a či o ňu stojí. Ak ťa ten vzťah k Bohu nič nestojí, tak ten vzťah nestojí ozaj za nič. Boh chce byť uprostred tvojho života. Chce byť viditeľný a chce byť zjavný. A svetostanok ako symbol Božej prítomnosti, ozaj nestal nikde skrytý na okraji tábora, stal uprostred tábora ako svedectvo, že Izrael má vzťah k tomuto Bohu. Na už len otázka. Ako ty, brat, sestra, ako ja, ako zviditeľňujeme náš vzťah k Bohu? Ako vyjadrujeme, že, že Boh býva v našom dome? Že žije uprostred našej rodiny? Že je jej neoddeliteľnou súčasťou? Ako to dávame na javo? Alebo to už len skrývame? Alebo sa za to hambíme konca. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.